0: Así que bueno, vamos a comenzar con las informaciones, comienzo con el Mundial de Fútbol, hay otras informaciones importantes pero quiero comenzar con el Mundial de Fútbol se desarrolla en estos momentos eh, bueno, está por iniciarse el debut de Uruguay y Corea del Sur en el Mundial de Fútbol 2022 en unos minuticos comenzará este partido entre las eh, selecciones de Uruguay y de Corea del Sur el primer encuentro realizado en el día de hoy que forma parte del grupo del grupo G eh, fue el que celebraron Suiza y Camerún. Suiza ganó un gol por cero en el día de hoy en medio de pues de lo que es la celebración del Mundial de Fútbol 2022. Eh, por cierto que bueno hablando un poco de lo que ocurrió ayer las dos eh, digamos hubo cuatro partidos pero los dos más destacados sin duda alguna fue la goleada que le hizo España a, a Costa Rica, siete goles por cero, de hecho es la primera vez que el, el, la selección española hace una goleada tan grande en mundiales, porque ha habido otras, pero esta es la más importante, tomando en cuenta, bueno, estos siete goles que metió contra Costa Rica. Eh, por otro lado, la otra, eh, el otro encuentro que destacó en el día de ayer fue el que celebraron Alemania y Japón, Alemania, una de las grandes favoritas siempre en los mundiales, pues perdió ante Japón, y, eh, y esto permitió, como seguramente vieron allí, yo publiqué incluso parte de ello de la celebración de los japoneses en, en Tokio, aparte de que celebraron en diversas partes del mundo, además demostrando, como siempre, el orden al que nos tienen acostumbrados los japoneses, ¿no? Esa, esa, esa publicación que hice o okay, que pues, me llegó... Y que logré publicar, veíamos a los japoneses respetando el semáforo para poder cruzar la calle y celebrar este, este triunfo ante Alemania. Pero como siempre, este mundial nos está trayendo muchísimas noticias más allá de lo que es como tal la celebración del fútbol. En el día de ayer, la oncena alemana primero se posó justo cuando antes de iniciar el partido hacen toda la fotografía de la selección. Ellos en el momento de hacer esa fotografía, se colocaron las manos sobre la boca en protesta contra la FIFA justamente por haber impedido a los capitanes de equipo de los países europeos de colocarse este brazalete en apoyo a la comunidad LGTB. Se, no se, bueno, como ustedes saben, no se lo pudieron colocar, se los permit, impidió la FIFA. Y de hecho, no solamente eso, sino que Alemania va a solicitar o va a demandar a la FIFA por esta situación ellos em, planean emprender acciones legales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la FIFA por prohibir eh, en este mundial la utilización de este brazalete arco iris en apoyo a la comunidad de, de LGBT eh, y el eh, organismo rector del fútbol alemán eh, pedirá que el capitán de la selección lleve esa prenda multicolor más tardar en el segundo partido de la fase de grupos. De alguna manera están instando a que puedan utilizar este brazalete en apoyo, repito, a la comunidad que, como ustedes saben, en Qatar está prohibido eh, públicamente expresar algún tipo de manifestación de, de, de afecto entre personas del mismo sexo eh, y eh, todo lo que eso ha originado, como eh, se pues, eh, ha informado, violaciones serían violaciones de los derechos humanos, eh, que es lo que justamente están protestando los países europeos, que son los que han, han tomado la batuta en torno a esto. Incluso en el día de ayer veíamos a la ministra Alemana del Interior, que estaba presente en el partido, y ella sí si te llevaba puesto ese, ese, ese brazalete como protesta, pues repito, ante lo que ha sido esta violación de derechos humanos a las personas de que forman parte de esta comunidad dentro de la nación árabe en Qatar. Incluso en el día de ayer veíamos el momento en que un representante o varios representantes de la policía qatarí le, le, le quitaban la bandera a unos jóvenes, a un periodista de, de una cadena brasileña que confundieron con la esta bandera arcoiris que identifica a la comunidad eh, porque la bandera se parece, digamos, tiene un arcoiris pero no tiene nada que ver con la comunidad y bueno, inmediatamente eh, vino este eh, esta acción por parte de la policía catarí en contra de, de este periodista eh, él lo grabó y lo publicó y por supuesto por ahí está en las redes sociales eh, muy muy viral bueno, los partidos que se esperan para el día de hoy, aparte del de Suiza-Camerún, que ya, como dijimos, se eh, perdió Camerún eh, ante Suiza, el que está por iniciarse, Uruguay contra Corea del Sur, también se tienen previsto para el día de hoy el eh, encuentro entre, bueno, el, el estreno también de Brasil en el Mundial. Brasil va a jugar contra la selección de Serbia. Y Portugal va también a celebrar eh, un encuentro con la representación africana de Ghana. Son los partidos que se esperan para el día de hoy. Por cierto que se informó que para el próximo 25 de noviembre, y ya voy a concluir con los temas del fútbol porque voy a entrar con otras noticias, eh, pero se informó que para el próximo 25 de noviembre, eh, cuatro árbitros venezolanos van a estar presentes eh, juntos en el mismo encuentro. En, la, en el juego que van a celebrar el 25, Inglaterra y Estados Unidos, eh, así que bueno, ahí estará presente, no estará Venezuela como selección de fútbol, pero sí va a estar Venezuela presente en esta cita mundialista con estos cuatro árbitros, eh, Jesús Valenzuela fugirá como el principal y tendrá a asistentes a Tulio Moreno y Jorge Urrego, todos venezolanos, así como Juan Soto, ¿Quién será el árbitro del VAR? Es la primera vez en la historia que este equipo arbitral estará presente allí en la FIFA. Así que, bueno, un aplauso para nuestros compatriotas que también, bueno, están dando mucho, eh, o están dando de qué hablar y hablar para bien, que es lo que realmente queremos siempre cuando se habla de nuestros compatriotas regados por el mundo. Bueno, vamos a revisar otras importantes informaciones, amigas, amigos. En el día de ayer fue confirmado, efectivamente, este fin de semana se reinician las negociaciones, diálogos, como lo quieran llamar, entre el régimen venezolano y la oposición en México. En principio era un rumor, luego fue confirmado por el propio presidente Petro, el presidente de Colombia fue el que confirmó, dio a conocer la información, ...a través de sus redes sociales y dijo textualmente... ...este 25 y 26 de noviembre, es decir, viernes y sábado... ...se tiene previsto el reinicio de diálogo entre el gobierno de Maduro... ...y la oposición venezolana, fue lo que escribió Petro en su cuenta de Twitter. La um, cadena o el portal Bloomberg, eh, que también constantemente da información... ...hablaba acerca de que esta, este reinicio de conversaciones busca en principio... Eh, según lo que plantea Bloomberg, lo que quiere el gobierno es aliviar las sanciones de Estados Unidos contra el régimen como tal y por otro lado también busca de alguna manera lograr un acuerdo en materia electoral con miras a lo que serían las próximas elecciones en Venezuela. Por otro lado, Chevron dijo que podría obtener la aprobación, la petrolera Chevron de Estados Unidos para expandir sus operaciones en Venezuela tan pronto como el sábado, este sábado, toda vez que comiencen estas negociaciones entre el régimen venezolano y la oposición, la plataforma unitaria en México. ¿Qué va a salir de allí? Bueno, ya todos hemos hablado insistentemente de este tema en varias ocasiones, lo hemos comentado, hemos analizado, incluso con nuestro colega Vladimir Kieslinger, hemos analizado estas negociaciones eh, y bueno, no hemos visto avances desde el comienzo de estas eh, conversaciones. No sabemos si ahora vaya a haber algún tipo de avance. Posiblemente, como ya dijimos, es eh, factible que eh, el régimen venezolano lo que quiera es que haya algún tipo de flexibilización con respecto a las sanciones que se han impuesto por parte de Estados Unidos eh, contra Venezuela. Hablando un poco de esta situación de lo que vive Venezuela, hay información del día de hoy que refleja o que indica, mejor dicho, que el avión de Entrasur, se revela que el avión de Entrasur, en que estaba en Argentina retenido, habría sido usado para traficar oro para financiar a Hezbollah. Es la información que manejan varios medios de comunicación y que hoy está en los diferentes portales como Infobae. Y voy a leer un poco lo que aquí se dice con respecto a esta aeronave. Estoy pues básicamente leyendo lo que ellos han informado. Un documento interno de la aseguradora Lloyds alertó al mercado y a sus agentes administradores el tráfico ilegal de, de, de oro venezolano hacia Irán, esto con el objetivo de supuestamente financiar las actividades de terroristas de Hezbollah. De acuerdo a este informe, la operación involucraba a este avión que fue transferido a Venezuela por la aerolínea iraní Mahanair eh, y eh, afirma que es la aeronave eh, que estuvo en el mes de junio, bueno, durante un buen tiempo, retenida en Buenos Aires a la espera de la justicia, de que la justicia argentina respondiera al pedido de una corte de Estados Unidos para su decomiso. Este reporte se emitió el 28 de octubre del año 2022 y alertaba sobre el envío ilícito de oro por parte de las fuerzas eh, CUTs y... Eh, y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades supuestamente terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní en contravención de sanciones. Así que lo que se revela, amigas y amigos, es bien, bien alarmante, eh, pero es solo un informe lo que se ha presentado, supuestamente este avión de Entrasur que tanto dio de calar durante muchísimo tiempo que estuvo retenido allí en Argentina, casi la tripulación, fue detenida, luego fue liberada tripulación iraní venezolana, pues supuestamente este avión habría sido usado para traficar oro venezolano con miras a financiar a el grupo islamista eh, Hezbollah en, en Irán. En otras importantes noticias destacadas a esta hora de la mañana, bueno, vamos a por supuesto también mmm, presentarles otras imp importantes informaciones mmm, destacadas en las últimas horas. En relación con eh, este caso, que ha dado mucho a de hablar de, de, de estas personas que, es que no sé ni cómo decirlo, describirlo, pero bueno, vamos a tratar de, de, de ser lo más eh, equilibrados posibles a la hora de dar esta información. El Ministerio Público venezolano sigue tras la búsqueda de estas personas que habrían participado en un video donde se observa a un pequeño un menor de edad de unos 8 o 9 años siendo abusado por unas personas, la mayoría mujeres, bueno, varias mujeres, pero quien grababa era un hombre. El eh, Ministerio Público informó que estas personas no han sido localizadas, por lo menos hasta ayer no habían sido localizadas, estaban siendo buscadas, incluso ya han sido identificadas, pero no han sido localizadas, por eso se activó una alarma o una alerta roja a Interpol para tratar de dar con el paradero de estas personas. Se ha informado también que el niño se encuentra en Venezuela y que estaría en buen estado de salud, que estaría bien, que no eh, tendría eh, algún tipo de afectación, porque lo que se ve en ese video es que prácticamente el niño casi que lo asfixian, ¿no? Eh, pero eh, el Ministerio Público ha dado a conocer esto del niño, lo digo a posteriores de lo que ha comentado el Ministerio Público, porque he visto... ...algunas imágenes del de menor de edad que estaría bien de salud... ...pero continúa buscándose a las personas que participaron en dicho, en dicho eh, video. Eh, el Ministerio Público dijo que iba a mm, solicitar estas respectivas órdenes de aprehensión... ...y la alerta roja a Interpol, como ya comentaba, porque presumen que estas personas no estarían en Venezuela... Fue allanada la residencia donde se grabó este lamentable video. Eh, no fueron encontradas las personas eh, que estaban allí o okay, que estuvieron en, en ese video, pero sí fueron allanadas o fue allanada la residencia y entonces están en estos momentos tras la búsqueda de estas personas. Muy, pero muy grave, insisto, esto que, que ha sido divulgado por todos lados y que de verdad eh, deja mucho que desear. En otras noticias, el presidente colombiano Gustavo Petro firmó ayer una autorización que efectivamente permite que sea extraditado el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, quien está siendo solicitado por Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. Eh, había mucha expectativa sobre cuál sería la decisión de Petro, ya que se trata de un, del hermano de una muy eh, cercana. Eh, compañera de coalición del partido de, de gobierno actualmente en Colombia, pero a pesar de ello finalmente Petro firmó este, esta solicitud de extradición del señor Álvaro Córdoba a Estados Unidos. Revisamos otras informaciones en breve, pero antes quiero hablarles por supuesto de lo importante que es tener un estatus legal en este país y por eso siempre hacemos la recomendación de buscar asesoría legal para ello está, entre otros, la doctora Yesenia Iacona, que siempre, quien siempre está con nosotros aquí en nuestro programa Todas las Semanas. Arroba Yesenia Iacona es su cuenta de Instagram, puede contactarla por allí o también vía telefónica al 786-366-2632, 786-366-2632. Es la doctora Yesenia Iacona, especializada en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Eh, otras informaciones, este tiroteo registrado en Virginia, recientemente en un Walmart, se pudo conocer que la persona que in inició el tiroteo y que acabó con la vida de otras seis, y que luego esa misma persona se quitó la vida, pues efectivamente se trataría del gerente de esta tienda Walmart, ubicada en Virginia. Según explicó el jefe de la policía, eh, Mark Zolesky, eh, los agentes cuando llegaron al supermercado pocos minutos de después de la primera llamada de emergencia encontraron allí al tirador ya sin vida, eh, por lo que creen pues, que efectivamente esta persona se quitó la vida. El jefe de la policía dijo que el autor utilizó una pistola para disparar y no dio más detalles, solo que era eh, empleado de la cadena Walmart, pero se pudo conocer después que esta persona efectivamente era eh, uno de los gerentes de esta eh, de este local se desconocen las razones, los motivos por los cuales inició este tiroteo y que acabó con la vida de seis de sus compañeros que estaban allí presentes en ese momento que estaban ya prácticamente por cerrar la tienda en eh, eso fue el pasado martes eh, aquí en Estados Unidos otro tiroteo se registró ayer también en Filadelfia, gracias a Dios aquí no hay personas fallecidas, pero sí se registró eh, o se habló de cuatro heridos, cuatro estudiantes de tan solo 15 y 16 años. Entre 15 y 16 años eh, se encuentran en condiciones estables. La investigación a, abierta intenta determinar también el motivo del ataque. No se sabe si alguno de los adolescentes era el objetivo y los otros fueron heridos eh, digamos como parte pues de esta, porque estos chicos estaban en un lugar, en una esquina y muy cerca del colegio donde estudian, del instituto donde estudian y se acercó un vehículo y comenzó a hacer estos disparos y los cuatro sufrieron heridas. Me preguntan mis amigos que están conectados a través de las redes por aquí, por, por, por Instagram, leo Sergio, ¿puedes hablar del retraso de octubre con respecto al parol? pues de eso hablamos ayer y no hay ninguna información oficial, quiero repetirlo, esto es, depende directamente del gobierno de Estados Unidos, de USCIS, del, del Departamento de Seguridad, todo parece indicar que eh, la gran cantidad de solicitudes ha hecho que esto comience precisamente a retrasarse, no es que haya una fecha determinada para decir que por a partir de esta fecha se retrasó por esto, no, no, porque ha habido algunos procesos de parol que sí han, eh, han sido procesados. Eh, yo entiendo la desesperación de muchos eh, de que quieren que esto se haga lo más rápido posible, pero quiero que entiendan, y es lo que me ha recomendado siempre la doctora Yacona y con quien he podido conversar sobre el tema, esto requiere un poco de paciencia. Así que yo les pido también paciencia. Entiendo, insisto, esa desesperación de parte de ustedes que no tienen respuesta, que no tienen información. Eh, pero esto pues forma parte de cómo se manejan los procesos aquí en este país. Imagínense ustedes, hay una gran cantidad de personas que todavía tienen... Eh, conozco, tengo un amigo que tiene siete años aquí eh, esperando por la aprobación de su asilo y todavía no le ha sido aprobada. Así que nada... Todo forma parte de la paciencia. ¿no? Paciencia, paciencia, paciencia. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que practicar esa paciencia. Por aquí me preguntaban que si celebro, celebro Thanksgiving. Claro que sí. Yo creo que, insisto, lo de ser principio del programa. El, este día es uno de los días más bonitos para mí. Eh, aquí en Estados Unidos es un día donde efectivamente damos gracias. Bueno, yo creo que deberíamos dar gracias todos los días. Yo le doy gracias a Dios todos los días por lo que tengo o por lo que por mi familia por mi gente por, 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 por que estoy aquí ¿Mm? hay que agradecer porque estamos aquí vivos ¿Mm? eh, pero sí es un buen día un día muy bonito además que eh, en casa nos reunimos en familia eh, Patti ustedes saben quienes me siguen conocen a mi esposa Patti cocina cocina muy rico y tiene preparado pues seguramente un pavo bueno seguramente no está en eso en en toda la preparación del pavo y toda la comida rica que vamos a tener esta noche en casa además que eh, tengo la oportunidad de recibir aquí en casa está mi cuñada eh, bueno parte de la familia de mi esposa y también eh, están unos sobrinos que vienen para acá es decir que vienen a la casa y, y lo importante es que podamos compartir en familia es un momento para eso para compartir en familia Thanksgiving es acción de gracias tiene una historia muy larga que no es momento para para comentarla pero es eh, eh, el momento eh, o que se celebra pues justamente eso, el ser agradecidos eh, con, con los demás y con Dios, ¿no? Yo creo que eh, siempre es un, un buen momento para, para agradecer. Nunca, nunca, nunca es tarde para agradecer. Uno tiene que ser agradecido. Yo de esto voy a hablar en unos minuticos, así que, porque es que he invitado a alguien para, para hablar acerca de, de esto, el agradecimiento. Vamos a, a ver un poquito eso que, que bueno, que yo creo que es importante siempre tener presente ¿no? el, el, el ser agradecido y los beneficios que nos puede traer eh, el ser agradecidos, ¿m? porque yo creo que también tienes muchos, muchos beneficios.